0: Olá pessoas, eu sou o Diego Maldonado e esse é o Tipo Entre Letras. O convidado de hoje é o Cadu Carvalho, ele é web designer, type designer, tipógrafo, pesquisador e vai conversar um pouco aqui com a gente sobre como foi a pós-tipografia que ele fez e sobre os projetos que eles têm tocado desde então. Com vocês. Cadu Carvalho Olá, Cadu, tudo bem? Tudo jóia, Diego, e contigo? Tudo certo Como você se apresentaria em poucos segundos? Tá, em poucos segundos
1: Eu sou formado em desenho industrial Pela Universidade de Brasília Em 2009 e desde então eu venho trabalhando com web design mas aos poucos migrando pro type design recentemente eu me formei é, especialista pela pós-graduação em tipografia do Senac e eu, agora e agora eu estou migrando para a área de tipografia que tem sendo cada vez menos é, designer e um pouquinho mais web type designer a cada dia
0: normalmente eu sempre passo o currículo aqui mas você já meio que falou agora inclusive com as datas e eu tava vendo sua formação, você tem também um MBA de em 2013, 2014, que você fez em Sim, marketing.
1: em marketing digital pela Católica de Brasília.
0: E, e como que rolou, assim, essa, essa vontade de fazer um MBA em marketing, saindo do design e depois tentando estudar tipografia? Como que foi essa sua, esse seu permeio de áreas aí?
1: Isso era uma... esse é, MBA em marketing digital foi uma tentar, de, de, de começar a migrar para o branding também, começar a trabalhar com alguma coisa levemente mais próxima do type quando eu ainda morava em Brasília. Nessa época, eu tinha uma startup de gerenciamento financeiro para pequenas empresas e eu queria começar a deslocar um pouquinho de web e tentar ir para branding e, e, aos poucos, com, e chegar em tipografia. Só que acabou que não foi um plano que deu muito certo, mas já nessa época já me já me deu algumas ideias legais sobre o que, que eu faria em tipografia para frente. Tipo, foi aí que eu comecei a entender mais sobre como funcionam, por exemplo, é, tipografias corporativas, é, licen é, licenciamento, como funciona a tipografia para uma identidade visual de uma empresa.
0: Poxa, você estudou isso no seu MBA em marketing?
1: <risos> Sim e não, porque assim, a gente estuda um pouco, mas o resto a gente tem que correr atrás. No é. TCC... Na época foi, inclusive, sobre alguns rebrands rejeitados, que teve, por exemplo, o caso da Gap, que mudou de marca, as pessoas odiaram e ela teve que voltar atrás. Uhum. Teve um caso da Netflix, que ela tirou o serviço de DVDs dela da marca Netflix, passou para uma outra e as pessoas odiaram isso e ela teve que voltar atrás. Aí meu TCC foi abordando um pouquinho desses, desses casos.
0: Curioso, legal. Lembro desses dois casos específicos. E aí, depois para você ir para a especialização em tipografia, você sentiu uma necessidade de se aprofundar nessa área? Por, por que motivo? Assim?
1: Foi porque a startup que eu estava que eu trabalhando em Brasília, ela deu certo, ela foi vendida, e a empresa que comprou eu queria que eu viesse trabalhar aqui em São Paulo por pelo menos três anos. E aí foi nessa mudança que eu descobri a... Após a em tipografia do Senac, conheci a Fabrícia também, e acabou que ela incentivou da maneira dela dizendo: faz
0: agora. Uau, 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 uau. <risos> Aposto que teve uma risada maligna no final. <risos> teve uma risada, mas não foi maligna. <risos> Risadas da Fabrícia, quem conhece sabe. Sim.
1: <risos> e, aí, e aí, como é uma área que eu já. Como assim, pelo branding, eu já não estava ainda vendo um, um caminho mais, mais próximo. Então, já vi, ah, cara, vou cair logo no type design mesmo, que no fundo é o que eu quero.
0: Legal, e uma coisa interessante, assim, é que nem todo mundo que faz essa pós, pelo menos de, de todo mundo que eu vi, assim, eu não, obviamente não, não vi todo mundo, mas nem todo mundo caiu pro type design em si, né? E você foi, foi bem de cabeça. Seu, o seu projeto final ali foi a, uma, uma fonte variável baseada na grotesca reforma né, da fonte mod. Isso. É, por que, que você escolheu essa família especificamente?
1: Essa família ela foi uma que eu comecei a trabalhar em outra disciplina anterior da, da pós. Eu tinha trabalhado no revival de um peso dela. E na época eu estava começando a inteirar do que, que era o assunto de fontes variáveis, vendo... Como é, que elas, como é que elas funcionam, o que, que era necessário para fazer. Teve um workshop também com os, o SAMI da Underwear no dia tipo de 2017, que aí eu me inteirei mais o assunto. E aí, de repente, eu olhei, esse, eu estava vendo o cenário de fontes variáveis, como é que elas estavam, e tinha dois casos em que elas se encontravam. Tinha fontes com elas que tinham uma cara bem experimental, em que você às vezes até via... Às vezes, algum, entre aspas, algum erro, algum um ponto saindo muito é, fora da curva, ok, porque a tendência dela ser experimental. E outras que ela já tinha uma linguagem muito contemporânea, de, do que se espera que seja uma fonte variável. Aí, olhando um pouquinho mais a história da fonte mod, das fontes que ela que ela produziu, eu cheguei na, na família Grotesca Reforma de todas as fontes que ela tinha e botei a curiosidade de ver se tinha como produzir uma fonte variável, mantendo um pouco do ar nostálgico que ela carregaria se fosse, por exemplo, uma fonte estática, com as instâncias dela separadas em cada tipo. E aí, dessa curiosidade, veio o projeto e meses de relação com o Nether. Dizendo, não, vai dar certo, vai dar certo. E acabou que deu.
0: <risos> e, e como foi uh, a sua experiência em trabalhar com fonte variável, assim sendo que é uma tecnologia meio nova? Como que, como que você trabalhou isso?
1: Na época que eu trabalhei, eu tinha dado sorte que o, o Glyphs começou a dar suporte. O meu suporte, nem primário dele, que às vezes a, o arquivo final dá alguns bugs no, no Illustrator, mas... Whatever, isso não era tanto o foco. O foco estava mais em provar um pouco a viabilidade do resgate tipográfico como um meio de produzir novas fontes variáveis, saca? Se ver se, por exemplo, dá para olhar para uma, uma accidente, uma grotesca reforma e tirar um sistema tipográfico flexível o suficiente para encaixar num modelo matemático de fontes variáveis. E foi essa ideia que eu quis que eu quis provar e, felizmente, eu já tinha melhores meios para isso. Na época do, do workshop do Summit, tinha um lance de exportar os arquivos estáticos do robofonte para um, um script no um terminal, que daí sim você conseguia a fonte variável. E era complicado e, hoje em dia, está bem mais fácil. Por isso que a gente vê mais fontes variáveis surgindo, tanto com caráter experimental quanto algumas com já querendo dizer não daqui, esse vai ser o paradigma daqui para frente.
0: Sim, é, tem uma... É, fonte variável tem várias questões ainda, né? Na verdade, o Glyphs tem alguns problemas para exportar, que passei por eles hum. também. <risos> e... <risos> you...
1: não, é, é coisa linda, por exemplo, você abrir a fonte no Illustrator e aí você tá eu, Ok, agora eu quero... É, peso 900. O Illustrator trava tudo, você tem que reiniciar. E ele só aceita se for no peso 899.
0: Pois é, cara, uma coisa que me irrita no Illustrator nesse sentido é que você não consegue escrever o número que você quer. Você tem que ir com o um slider. Você já se ligou nisso? Já. Cara, que, que nervoso, né? Porra, Adobe, Deixa eu escrever o número que eu quero. É foda. Mas enfim, é, tem, tem várias questões, se a gente fosse entrar em fontes variáveis aqui, dá, dá um dia crítico, né, que já fizemos na vida, temos, temos ali, sei lá, pelo menos umas duas horas de fontes variáveis com o Mark All e David Jonathan Ross.
1: Nossa, só gente foi, top. Foi divertido.
0: Apesar do nome do Mark All, ele é brasileiro. O David é americano, mas fala português. Puta sorte é essa pra gente gravar um programa. É, é praticamente o um brasileiro. Nossa, aí. gente boa demais. Se você Sim. está ouvindo, David, um abraço pra você. <risos> <risos> mas enfim, né? fontes variáveis é um assunto que muito me interessa também assim como te interessou
1: eu tendo a achar que agora com a facilidade do Glyphs de exportar acho que o FontLab também está com exportação, o Robofonte tem os, tem os seus meios de conseguir, mais pessoas vão se interessar e Esperemos que sim, porque a gente precisa que mais pessoas se interessem para a gente saber para onde fontes variáveis vão, o que, que vai acontecer nelas no mercado e meio que é para confirmar que, assim, uma, uma ideia que eu tenho de que elas não vão simplesmente virar um novo padrão, substituir as fontes estáticas, elas são só mais um meio para aplicações bem é, específicas para esse tipo de necessidade, não que vai virar um novo padrão de mercado.
0: Cara, já que se... Vamos entrar nesse assunto, então, porque acho que, tá, acho que vai funcionar. <risos> Sabe que eu, eu andei pesquisando porque eu andei me questionando um pouco o que, o que são as, as fontes variáveis, assim, de uma visão mais geral, assim? Tudo bem, eu sei o que são os arquivos de fontes variáveis e tal, mas, é, conceitualmente, no, no sistema, assim, no, como isso funciona? É, e eu vejo bem claramente que, pelas empresas que estão por trás disso, né? Que, bom, para quem não sabe, aí é Apple, Adobe, Google e Microsoft elas vão ser meio impostas, assim, né? Acho que a gente não vai ter muita opção, principalmente na web, ela vai virar um padrão de mercado. Agora, eu não sei bem é, na questão do uso offline, entre aspas, dela aí, né? O que, que vai rolar. Eu cheguei a fazer uma, uma pesquisa, para fazer uma comparação, meio arbitrária, mas não tanto, sobre fontes multiple master e, e as fontes... Uh, Variable Fonts, né? As fontes variáveis agora. E quando eu falo uma pesquisa, foi uma pesquisa mesmo, assim. Eu escrevi um artigo sobre isso. Em algum, algum dia eu publico, mas ele foi escrito no, numa aula que eu cursei, na, numa aula de tipografia que eu cursei na USP. E eu pesquisei com várias pessoas que usavam as as Multiple Masters. Perguntei como que elas usavam e por que que elas deram errado, né? Porque a Variable Fonts, ela tem muito da fonte para tipo, Multiple Master, assim. A tecnologia é outra, mas visualmente para o designer é, a, é praticamente a mesma coisa. E você chegou a, a dar uma olhada né, em Multiple Master e esse, esse tipo de coisa?
1: Na época que eu estava pesquisando, assim, que tipo de tecnologia se consistia as Variable Fonts, do que que, é, que, que tecnologicamente elas viraram, é tipo eu vi que é uma tecnologia que já tem quase... 30 anos já, começou com Adobe Apple no finalzinho da década de 80, tentando implementar no mercado Multiple Masters e o TrueType GX, e esse TrueType GX ele meio que está no, no núcleo do macOS até hoje, só que lá escondido, e enquanto o Multiple Masters ele meio que virou o padrão que todos nós seguimos, até para fontes estáticas, e... E até entrando, entrando um pouquinho na grotesca reforma, Tive, foi necessário seguir o caminho de múltiplos mestres porque durante a pesquisa, várias, algumas fontes mestres meio que faltavam, mas eu conseguia gerar matematicamente essas mestres que eu precisava. Por exemplo, eu tinha uma magra de largura normal, eu tinha uma black comprimida. Se eu conseguisse, por exemplo, pegar matematicamente e, e fazer uma black normal e uma magra comprimida, assim, eu estou falando magra é porque, daqui a pouquinho eu entro nesse assunto, mas mas assim, matematicamente eu conseguia fazer o espaço de design que eu precisava para depois juntar todas as instâncias e aproximar com todas que já existiam da, da anti, das antigas fontes da fonte mod. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta direito, mas dentro do, do meu projeto foi, foi um pouco assim, essa adoção de tecnologia.
0: Cara, pra... não, pra mim ficou muito claro. Agora vamos explicar porque nem todo mundo conhece esses termos técnicos, mas o que você falou pra mim fez muito sentido. É, primeiro assim, quando você fala matematicamente, acho que você tá dizendo via interpolação, certo? Isso. E aí quando você fala de espaço de design, pra quem não sabe o que é um espaço de design, ele é o gráfico que é criado a partir do das instâncias mestras, né? Digamos assim. Então, você tem a light condensada ou a magra, no caso da grotesca, né? Pela nomenclatura. É, a magra, a bold. Imagina isso num gráfico cartesiano. E isso é o espaço de design. É, é isso, né? O conceito, assim. Pode, ele pode ser tridimensional, quadridimensional ou, ou cada eixo que você adiciona ele vai tendo mais dimensões e fica um pouco mais difícil de visualizar. Mas o, o plano... Peso e largura é bem fácil. É um plano cartesiano, eixo X e Y, e tudo dentro disso aí está dentro do espaço de design da fonte. Estou correto?
1: Está sim. Eu estou tentando pensar numa forma um pouco de é, que seja talvez um pouco didática, por exemplo. Não, do jeito que você falou já está ótimo. <risos>
0: É uma coisa meio difícil, assim, mas eu já pensei bastante sobre como explicar isso para as pessoas. Então não foi uma coisa que eu pensei agora, eu já tinha essa resposta <risos> feita. É que, gente... Sei lá,
1: pra mim, o melhor jeito de explicar para as pessoas é falar para elas vejam a capa do livro O Traço no Google agora, é. vocês vão entender.
0: É, então, mas aí já é um, já é um cubo, já é de, de três eixos, né? Então é, ma é, é, é mais fácil você explicar com dois eixos. E com quatro eixos que começa a, a ficar treta. Porque aí fica muito difícil de se visualizar. Mas, enfim. É tipo, são dois cubos, assim. Tem, tem mais de um jeito de, de... E tem gente que faz uma representação através de uma esfera também. Mas aí a galera começa a pirar. Nossa. É, enfim, estamos indo longe aqui, assim. Para a galera do Type Design que está ouvindo, talvez tenha, esteja uma conversa mais interessante. Se você não é do Type Design, é isso que os nerds falam. <risos> Então, assim, tudo bem, a gente é nerd, a gente aceita. Voltando à sua, à sua pesquisa sobre a grotesca reforma, já que a gente fugiu do assunto, não completamente do seu projeto, mas fugiu um pouco da, da grotesca em si, o que, que fez você tra querer tra transformar esse projeto em open source? A minha decisão
1: de deixar ela open source, com os, com os arquivos, é, com as insinuas de fonte todos uh, livres, para a pessoa poder... A, por exemplo, para abrir o GitHub, baixar as fontes, baixar o, o arquivo do Glyphs e ver como é que ficou, foi meio que uma forma de... É, como é que eu posso dizer assim, sem parecer muito romântico? É, cara, de, retribuir um pouco é, de toda a educação que eu tive, desde lá do NB, que eu, que eu tive a sorte de estudar numa universidade federal, até aqui no Senac, que, cara, é, é incrível você ter, ter tido uma, uma experiência de ensino de pós-graduação, de... Tipografia no Brasil, e eu não. E acho que, assim, esse gesto né, de abrir os arquivos e deixar para as pessoas olharem enquanto elas quiserem, é uma forma de mostrar... mostrar. Então, isso aqui saiu de toda essa educação aqui, você bem que você pode chegar nesse ponto indo fazer também.
0: Um sentido meio educacional, então, assim, para você instruir outras pessoas mais.
1: É, fica, fica um pouco, é, entre aspas, didático, tipo. Uhum mostrar, dar de exemplo e ver para as pessoas, opa, isso aqui foi, foi que é possível chegar com esse tipo de educação.
0: Interessante, interessante. é um ponto de vista curioso. Essa coisa do open source é sempre... As pessoas têm vários motivos diferentes, né? por isso que eu achei que valia perguntar, porque a questão do software livre tem, tem vários pontos. Né?
1: Tudo bem que... É, eu não sou assim um, o maior entusi... entusiasta de software livre, tipo não é que eu... É, tenha abandonado o Office, agora só uso o LibreOffice, nem nada. Só porque tem horas que é importante você fazer alguma coisa e deixar livre para que, que fazer um ecossistema crescer é mais importante do que é, buscar outros objetivos, nesse pelo menos agora, nesse, nesse contexto que a gente vive.
0: Uhum. E você ficou feliz com o seu projeto no final? Cara, eu
1: fiquei, eu ainda tenho... Tem várias coisas que eu ainda quero fazer nela, por exemplo, se você... a pessoa que abre o site do projeto e vai lá no final, tem a parte do backlog com um monte de coisas que eu quero fazer. Eu quero revisar espaçamento, corrigir bugs, implementar mais é, mais alguns diacríticos para ficar compatível com o Let's Plus Extended. Sim, tem várias coisas que eu ainda quero fazer, mas, de forma geral, eu sinto que por esse, projet... por esse projeto eu consigo tanto continuar ele fazendo outras coisas, como já me dá uma visão bem legal de, se eu quis, se eu for criar uma coisa nova, eu sei por onde começar e eu sei tudo o que fazer, tipo, é um projeto que me dá bastante orgulho, eu, tipo, eu queria ter saído da pós com uma família tipográfica legal e foi o que eu consegui.
0: Boa, oh, bacana. Mudando um pouco de tema... E eu quero entrar num... Que acho que tem um pouco a ver com esse seu didatismo aí. É, são outras questões que você levantou. Eu lembro que você fez uma thread no, no Twitter. Que era para uhum. cada like uma curiosidade tipográfica. Quanto você se arrependeu disso depois?
1: <risos> o suficiente para nunca ter completado a quantidade de likes que... Que foi duas vezes que eu fiz isso. Tipo, teve uma eu não vou lembrar agora quando foram as datas certas, mas teve uma vez que eu fiz, tipo, de cada like uma curiosidade sobre uma fonte, e depois nessa segunda que chamou mais atenção da galera de tipografia, que foi quando, foi um, para cada like, um, uma curiosidade em geral, eu não quis ficar tão focado em cada tweet uma fonte, faz, poder falar de tipografia de uma forma um pouco mais abrangente. E, cara, é uma... foi uma Apesar de, tipo, eu nunca ter conseguido completar a quantidade de likes que rendeu, eu achei uma experiência legal de você de poder levar um pouco de conhecimento tipográfico para as pessoas de uma, de uma forma palatável para os, agora, 280 caracteres de um, tweet, de, de um tweet. É uma coisa que eu penso que as pessoas às vezes não se interessam tanto por tipografia, e cada vez que eu Fiz uma experiência dessas e eu vi que não. As pessoas estão interessadas em saber. Elas só, às vezes só precisam de... Só precisam colocar de um jeito que elas entendam, sabe? Que seja de uma forma memética ou, às vezes, de uma forma curta e expressa que instiga a pessoa a ir buscar mais. Mas foram duas experiências que mostraram que das pessoas não... Elas se interessam. Tipo, não é do jeito que eu pensava que a gente... Tipo, a gente se reúne para falar de tipografia num clubinho que ninguém mais se importa. As pessoas se importam, sim.
0: É, eu acho que cada vez mais, né? Eu, eu sempre ficou nessa questão da, da nossa bolha, né? Mas eu, eu acho que os designers, de maneira geral, têm se interessado mais por tipografia, assim. Até porque lettering e caligrafia tá bem hype agora, né? Eu vejo pelos meus alunos, assim, que têm um interesse maior em tipografia e type design, assim meus alunos, eu dou aula no curso de design gráfico, né, no, uhum. no IED, então assim, tem um, um tipo de interesse diferente, assim, eu acho, acho bacana, sou suspeito de falar, mas acho bacana, e acho que você tá vendo Sim. isso também. Não, eu, eu,
1: eu vejo assim, cara, tipo, até as, as pessoas se interessando, dando like, às vezes respondendo, tentando complementar alguma, alguma coisa, sabe, é... Aí eu não sei se isso é um reflexo de tipografia, ela estando defasada na, no ensino superior ou ela começando a deixar de ser defasada? Aí já é um ponto que eu não sei responder, só sei que existe, existe esse interesse e que talvez não esteja sendo suprido de for, da forma certa, assim, numa visão ampla do ensino do design no Brasil.
0: Nossa, isso já dá uma nova discussão, assim, uou! <risos> Cara, eu acho que... Vamos, vamos dar uma, uma trela aí, porque eu acho que o, a academia não está acompanhando o mercado em questão tipográfica. Assim. Se você for ver o que está acontecendo extra-acadêmico, assim, pensando nos eventos, uh, na, na produção nacional, em tudo que está rolando, e você só vê uma pós-graduação no Brasil, Lato Senso, no Senac, que... Provavelmente vai deixar desistir em breve por questão de cortes de gastos. assim Acho que a turma que está rolando agora talvez seja a última que role, é, infelizmente. E, e você vê, sei lá, na Argentina a gente já tem um mestrado em, em type design, por exemplo. Por que, que isso não está rolando no Brasil? Sendo que no Brasil tem um dos maiores eventos da América Latina, que é o de Jatip São Paulo, rolou a Tipi em São Paulo, que é um dos maiores eventos do mundo. E, putz, cara, eu tenho muitos questionamentos sobre isso. Eu acho que é uma pergunta super válida.
1: assim Até uma coisa que, historicamente, eu pude ver durante o, a pesquisa da Grotesca que Futmod e Manig, elas... elas é, toda a produção tipográfica delas, mesmo que feita em solo brasileiro, elas foram de fontes que já existiam lá fora. A própria Grotesca Reforma, ela é a... Reform Grotesque da Stempel que veio para o Brasil com é, vários nomes literalmente aportuguesados. Uhum. Até explicando um pouquinho antes porque eu falei magra, ao invés de light, porque as, porque os nomes delas, por exemplo, na Alemanha eram, por exemplo, Liste Reform Grotesque, Schmal Reform Grotesque, que aí a tradução literal era grotesca reforma magra, grotesca reforma gorda. Para o projeto eu quis é, preservar um pouco dessa nomenclatura na medida do possível, mas, é, assim, voltando um pouquinho ao assunto da produção tipográfica nacional, tanto da, da Fonte de quanto da Manig, é, é, não teve nenhuma produção assim, de um designer de tipos nacional, foram todas de fontes é, que já existiam no mercado europeu e que a gente só passou a reproduzir aqui. Infelizmente, isso foi mais um bloqueio para a produção tipográfica nacional, para o crescimento de uma cultura tipográfica nacional. Imagino, por exemplo, que nesse Cone Sul da, da América tenha sido diferente, que já tenha já tenha tido uma cultura tipográfica mais, melhor porque a Espanha, não, por exemplo, a Espanha, quando fez a colonização, ela não restringiu tanto a industrialização. Quer dizer, cada país tem uma realidade, mas no geral ela não restringiu tanto a industrialização a importação de tecnologia como foi a colonização portuguesa no Brasil
0: é uma coisa muito louca isso, porque por exemplo o Uruguai, que é um país muito mais novo que o Brasil teve começou a, a imprensa antes do Brasil enfim, é tem até aquelas que acho que a Isabela, acho não né a Isabela Aragão deu uma, deu uma palestra na, na TPI aqui em São Paulo que ela, era sobre o doutorado dela, se não me engano na verdade... Sim, que foi sobre a mod onde eu. Isso. E aí ela questiona.
1: Que foi onde eu fiz toda a pesquisa. Ah, você
0: usou bastante da pesquisa dela? Uhum. E que ela questiona se a mod era realmente uma Foundry brasileira, né? Uma Foundry, né? Uma fundição, é... fundição de tipos brasileira, né? Porque era um lugar que as pessoas falavam alemão, é... com projetos que vinham da Alemanha, as máquinas eram todas alemãs. <risos> e tipo. E aí, né? Isso é brasileiro. Se tudo der certo, na verdade, enquanto as pessoas estão ouvindo esse programa, eu vou ter entrevistado a Isabela Aragão já. Então, é, eu ainda não entrevistei, mas se eu entrevistar, vai sair antes desse programa, justamente porque, por conta da fonte mod. Então, vocês vão, ter, vocês vão estar sabendo mais do que eu estou sabendo neste momento. Saímos Tá, tá muito fácil sair do assunto com você aqui, mas beleza. Tá quase que uma conversa de bar aqui, cara. Eu acho que a gente conversa pouco, né, cara? A gente devia conversar mais. <risos> é, eu queria voltar... Ah, é, fala, pode falar.
1: A gente já passou por fonte variável, já passou pela educação brasileira, pela história, de... história da introdução de tipografia, cara. A gente já falou bastante coisa e, deixa eu ver, foi 20 minutos é, de conversa. Não
0: chegamos a meia hora ainda. <risos> você vê que coisa louca. E alguns desses tópicos dariam para continuar longe, né? Mas eu queria também trazer... É, seguindo esse, essa coisa das curiosidades que você criou no Twitter lá, do, do para cada like. Eu não sei se foi depois, mas eu comecei a acompanhar depois o seu mailing, né? De, sobre tipografia.
1: É o tipo aquilo.
0: é Pô, é, primeiro que é muito legal. Recomendo a todos que que assinem o mailing, que é só acessar o link que tá na descrição, mas como que é, o, o, não, o site é? É tineletter.com do carvalho. então se você não quiser olhar o link, se segue esse link aí, onde, quer explicar um pouco, em vez de eu ficar falando, explica você o que que é o projeto.
1: É o isso ele, su ele surgiu para mim como uma alternativa, eu consegui criar coisas mais curtas do que eu vinha fazendo no Medium, tipo... De, de pesquisar um assunto, abrir é, um gente. milhão de abas até achar tudo que eu preciso e depois começar a escrever, achar o texto uma bosta, escrever de novo, começar a revisar, achar ruim escrever mais uma vez, até ficar de um jeito legal e isso é uma coisa que era penoso, que eu levava de, eu levo pelo menos umas três semanas para cada texto no Medium, enquanto num, num formato de newsletter que eu tentei me focar primeiramente, não, deixa eu fazer quatro parágrafos que eu acho suficiente. Eu, hoje em dia eu já faço até um pouco mais, só que eu tento não fazer muito longo para não cair no mesmo problema do Medium. Falar de assuntos rápidos que eu posso escrever de um, jeito, é, de um jeito que eu possa contar uma história e, enfim, soltar quinzenalmente. Às vezes eu atraso um pouquinho porque é um assunto que precisa de um pouco mais de, de pesquisa, mas é uma coisa que por eu não estar trabalhando tanto com o contact design, eu ainda tenho de, é, de 8 às 18 ainda meu trabalho de web, eu não consigo produzir da mesma forma que eu conseguiria em tempo integral. Então, já que eu não consigo produzir, então deixa eu pelo menos escrever e pesquisar sobre o tema para ir achando, coisas que eu inter... achando as coisas que me interessam, às vezes pesquisar novas, é, novas inspirações para alguma futura... Fonte, é, fonte no futuro ou simplesmente um assunto legal que eu acho que vai dar uma história interessante daí o esse formato de newsletter ele casou muito bem com o que eu queria tipo, eu não sei se eu queria repetir outra vez a experiência do Twitter de criar uma thread não, eu ainda devo fazer eu tenho um tema em mente, eu devo fazer no futuro mas hoje em dia o formato de newsletter ele casou muito mais com o que eu gosto de fazer, que é de tentar puxar um assunto e contar uma historinha pequena nesse sentido, o meu interesse às vezes é mais de contar a história do que simplesmente ser é, muito técnico, às vezes não funciona como por exemplo da semana passada em que eu tentei abordar um pouquinho tipo, se a pessoa ela precisa programar, por onde que ela começa todas essas frentes, desse jeito não tem tanto como é, um formato de storytelling Fazer sentido, mas nas outras vezes até que eu consigo.
0: Cara, eu, eu gosto muito do, do seu menu, muito, muito divertido. Você sempre recomenda coisas no final, e, no final e você já recomendou entre letras, já recomendou de <risos> então você tá aí, tá seu jabá feito. <risos> seu recíproco. Eu só recomendo que é bom, cara. Jabá recíproco. <risos> Até o, o visualmente também, acho que você recomendou uma vez o visualmente do Helvetica né, que, que a gente fez.
1: Sim, cara, esse, os visualmente de, de tipografia, esse da Helvetica os 50, o outro que teve a Fabrícia, cara, eu escuto eles várias é. vezes ao longo do ano, que eu, sempre acho que eu sempre acho que, não, agora entendi tudo, não, sempre tem alguma coisa nova.
0: <risos> sempre bom, às vezes eu reouço várias coisas, mesmo, mesmo os que eu gravo, eu também hum. reouço.
1: E assim, ainda tenho para o futuro, às vezes, vontade de gravar especificamente um podcast de tipografia, mas focado também em contar história, mais ou menos como funciona o Boa Noite Internet do, do Cristiano Dias, às vezes um pouco as primeiras temporadas do Projeto do projeto Humanos, do Ivan Mizanzou, eu tenho uma vontadezinha de fazer isso, só que é outra coisa que está empacada, é porque eu preciso de tempo, e como eu tenho essa vontade de contar um pouquinho histórias o newsletter saiu como uma forma mais rápida de soltar isso.
0: Pô, que legal, cara. Tomara que dê certo. Você tem é, vontade? Não sei se vontade é a palavra, mas você tem como objetivo, em algum momento, parar de trabalhar com web design ou não? Ou você acha que isso é o que você, você curte também e, e vai ficar nessa? Eu quero dizer para substituir por tipografia, né? Não,
1: cara. Minha ideia é... Um, é... Largar o web design. Hoje em dia, é um negócio que eu faço, que eu ainda gosto, mas que eu sinto que acaba ficando repetitivo e monótono em alguns tempos, enquanto com a tipografia eu não tive essa
0: sensação. Ah, mas é porque Mesmo... você não teve tempo suficiente ainda. <risos> <risos> uh, não, tô brincando. Desculpa, eu te cortei. <risos> Mas a tipografia é um trabalho bem repetitivo, cara. Eu gosto muito, faço isso sempre, mas assim, é, é bem repetitivo.
1: Não, cara, mas é, é porque é assim, por exemplo, no web design você acaba, usando, você acaba usando as mesmas ferramentas, mais ou menos do mesmo jeito, com os mesmos componentes, tem pouca coisa é, nova se se for assim dizer, tipo, o HTML é o mesmo, sei lá quantos mil anos, CSS é o mesmo, não sei quantos nem quantos mil anos, as novidades vêm surgindo mais na área de frameworks, que você vai trabalhar com JavaScript, tipo, de repente, você está num ano é, usando React, de repente, para, que agora tem um novo framework melhor para trabalhar do que React, e aí depois entra o um ano... Vai entrando frameworks novos e, e o negócio vai ficando cada vez mais complexo, até um ponto que é difícil acompanhar.
0: É, como essa não é minha área, não vou conseguir debater com você, porque eu não entendi porra nenhuma do que você falou, <risos> além de HTML e CSS. <risos> <risos> Cara, eu acho que a gente já tá meio chegando aqui nos nossos finalmente. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou? Ou você quer complementar de alguma coisa que a gente já falou?
1: Na. Ah, é, só queria te falar, tipo. Vamos lá, gente, conheçam a Grotesca Reforma, conheçam o, um pouco de, de como ela surgiu e, cara, assim. Se, se interessem é, por tipografia, pesquisem mais, tipo. É, porque quanto mais a gente se interessar, mais a gente vai ter gente falando do assunto, mais livros em português sobre o assunto, que é uma coisa que hoje a gente, a gente sente falta de ter mais literatura em português. A gente já tem livros ótimos, precisa de mais. Então, quanto mais a gente se interessar, mais a cena vai acontecer.
0: Para terminar, a gente sempre pede uma dica para os nossos ouvintes, de qualquer coisa que você quiser. Que, qual, qual é a sua dica para os nossos ouvintes, além de assinar o seu mailing? <risos> Eu tenho duas dicas, uma tipográfica e uma não tipográfica.
1: A minha dica tipográfica é um blog que recentemente virou um livro que ganhou mais conteúdo extra, além do, dos posts do blog, mas que é o Typeset in the Future, que é um blog especializado em uso de tipografia em filmes, de, em filmes é, acho que é filmes e séries de ficção científica.
0: Ah, eu já vi isso aí, legal.
1: Cara, isso eu acho muito legal que ele vai mostrando, por exemplo, o uso em *Blade Runner*, *Alien*, é, 2001, de, dissecando cada frame do, dos filmes mostrando onde tem tipografia, que tipografia é, qual que é o contexto, às vezes mostrando é, o caso, por exemplo, do *Blade Runner* em que está numa cena em que está tirando várias fotos com uma câmera que explora o ambiente e aí uma dessas fotos tem algumas, algumas letras em Helvética e ele vai dissecando ao ponto de descobrir que essas letras eram pedaços de um letra 7 excedente que sobrou, por exemplo numa folha de letra 7 você tem as letras que você decalca e imprime numa superfície com atrito, só que em volta dessas letras tem algumas coisas de controle, mostrando, por exemplo, qual que é o, o nome da fonte, o tamanho, algumas informações de controle. E nesse e nesses frames do Blade Runner tem os letras 7 tinham todos esgotados. Então eles usaram também o que tinha de controle só para parecer alguma coisa técnica, futurística, alguma coisa assim.
0: Que loucura. O, o Cadu não ouviu, porque enquanto a gente fala ainda não saiu, mas o Cláudio Rocha, quando eu entrevistei ele para alguns episódios atrás, a gente falou sobre Letra 7 também. Então, ouça lá, se você não ouviu. E a outra dica? E a
1: minha outra dica não tipográfica é sobre a coleção de capas de álbum que o estúdio Hipnoses produziu ao longo de sua existência. O Hypnosis, ele foi um... Estudo de, um estúdio de design britânico que funcionou de, acho que, 70, acho que foi de 70 a 83, e produziu, cara, o que eu acho que são as melhores capas de álbuns do universo, saca? Eles só trabalharam com gente pequena, tipo Led Zeppelin, Pink Floyd, /DC, yeah, saca umas bandas pequenas, mas que para essas bandas foram produzidas é, várias, várias soluções gráficas excelentes, misturando é, experimentação com fotografia, um pouco de tipografia, enfim, saca? Eu acho que é um, um case maravilhoso de produção tipográfica que eu acho que várias as pessoas olharem. Existe um livro com a coleção completa de, dessas capas, mas é, meio que não precisa. É fácil de encontrar elas na internet. E ficar visualizando e tentando imaginar como cada uma dessas cenas foram produzidas, saca? Tem muita coisa de fotografia que vale a pena ser estudada.
0: Capa de disco é uma coisa bem da história do design, né? Vai se perder disso. Vai se perder, tipo... Vai ser uma época. É, que, tipo, se, se olhar, por
1: exemplo, a, a liberdade que nós tinha de trabalhar com isso com capas de álbum, é uma coisa que dificilmente você vê hoje em dia, tudo é muito técnico, muito voltado, é, não é tão expressivo quanto na época deles, eles trabalhavam muito com a ideia de tentar produzir um, troca... um trocadilho visual a partir de alguma coisa da temática do álbum, e uma coisa legal que eles tinham também era de que quando eles cobravam para o serviço, eles não tinham uma taxa mínima estipulada, eles simplesmente chegavam para o o artista falava, não, me paga quanto vocês acharem que eu mereço. <risos> Só que, assim, uma coisa é você falar isso para uma banda pequena e outra coisa é você falar para Led Zeppelin e Pink Floyd. É claro que talvez eles vão pagar muito bem, porque, porra, se você olhar, por exemplo, a caba do Dark Side of the Moon, do, do Animals... Até o próprio Led Zeppelin, se olhar para a capa do House of the Holly, cara, são capas magníficas.
0: É, não, mas eu, o, que eu, o que eu queria dizer, com certeza, mas o, que eu, o meu ponto é que as capas de disco não importam mais, né, cara? Quem vê capa de disco hoje... É ah, sim. É, talvez até alguém trabalhe. Não, certamente alguém ainda trabalha com isso, mas não tem mais a mesma importância para o design como teve um dia, eu acho, né? Eu acho que o design está tendo outras frentes agora, não sei.
1: Né, Sim, ainda já que a gente está num, num podcast infográfico Vejam também a capa do, do álbum Go, Go To do XTC Que é uma capa com fundo preto e um texto branco gigante Simplesmente dizendo, por exemplo Isso é a capa do álbum, isso aqui é feito para vender E quando você vende, você está dando seu dinheiro para a gravadora e para o produtor isso se chama prazer. E isso é bom pra gente. <risos> e esse texto tá aqui pra, pra te distrair. Isso se chama enganar a vítima. E neste momento, a vítima está sendo você.
0: Que loucura. É quase um eu lá. E daí... <risos> Sim.
1: E aí, tipo, ele vai seguindo a capa toda e é... fazendo a pessoa entrar num paradoxo. Porque, tipo, ele fala se você for uma pessoa de mente aberta, você vai parar de ler isso agora. Só que se você parar de ler, você vai fazer exatamente o que a gente tá, tá mandando. E se você não parar de ler, você, vai estar, você está fazendo exatamente o que a gente quer. Bem, se acostuma aí.
0: <risos> Doideira. É, muito bom. Muito boa conversa. E fica aí vários questionamentos para novas conversas ou para continuar numa mesa de bar. É, chega, na, chega na creche e
1: fala oh, você sabia que as fontes fontes variáveis, funciona como interpolação em tempo real certeza que ela vai colar <risos> na sua
0: ai, ai. isso aí então, Cadu vamos dar um tchau pra galera tchau, tchau <risos>